0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie sehr herzlich zu dieser Podcast-Folge. Freuen Sie sich sicherlich wieder auf ein spannendes und abwechslungsreiches Gespräch und Interview, denn ich begrüße heute im The Grow Podcast den Gründer und Geschäftsführer der M M² Business Consulting GmbH, Stefan Müller. Lieber Stefan, herzlich willkommen im Sagro Podcast und ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch und auf unseren Austausch. Danke, lieber Jürgen. Ich freue mich auch schon total. Wir wollen natürlich ähm, das Thema Digitalisierung, Menschlichkeit und alles, was hier wichtig ist, natürlich in dieser Podcast-Folge auch näher erörtern. Bevor wir das jedoch tun, lieber Stefan, wartet auf dich auch die Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen, yes. Ich bin gespannt auf deine Antworten und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Gerne. Frage Nummer eins: Welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Wachstum, zu englisch Growth, ist einer der Werte, die mich tatsächlich über die letzten Jahre begleitet hat, mhm. ähm, die mir vor allem auch in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden unfassbar wichtig ist. Weil mir lag schon immer daran, dass wenn wir Projekte angehen, wenn wir was mit unseren Kunden gemeinsam machen, dass die mit uns wachsen, dass wir denen helfen zu wachsen und auch über sich hinaus wachsen können, indem wir sie motivieren und eben auch begeistern.
0: Deswegen mein wichtigster Wert, Wachstum. Okay, ähm, spannend. Jetzt habe ich da noch mal so spontan, ist mir so ein Gedanke gekommen. Du hast ja gerade gesagt, gerade wenn ihr eure Kunden begleitet, geht es ums Wachstum, unternehmerisches Wachstum. Ist unternehmerisches Wachstum auch an persönlichem Wachstum gebunden? Also funktioniert unternehmerisches Wachstum wirklich dann nur, wenn auch die Mitarbeiter wirklich auch bereit sind zu wachsen? Ist es einfach auch etwas, was hier ja, einander bedingt?
1: Ich würde sagen, es, es ist nicht verkehrt wenn der Mitarbeiter und auch der Unternehmer mitwachsen möchte. Es kommt immer auf den Einzelfall an. Es gibt natürlich Digitalisierungsprojekte, wo es rein um technologisches Wachstum geht, weil einfach mehr Kunden über digitale Ströme kommen. Ich habe festgestellt und ich mache das auch sehr, sehr gerne, dass wenn die äh, Unternehmer oder auch die Mitarbeiter selber Lust empfinden, über sich hinauszuwachsen, ihre Grenzen auszureizen, dass das Ganze natürlich einen beschleunigten Prozess darstellt und da geht es dann auch gerne mal ins Private mit, äh, mit hinein, wo man also nicht mehr nur über Business-Themen redet, sondern auch über private Themen und wo dann auch Wachstum automatisch entsteht und dann natürlich auch die Feedbacks doppelt gut sind, weil man sich nicht nur unternehmerisch verändert hat, sondern auch persönlich zu einem Besseren geworden ist.
0: Okay, ähm, da, da werden wir vielleicht auch danach noch, nach dieser Get-to-No-Fragerunde, das eine oder andere. Aber das war schon mal ein, ein sehr interessanter Gedanke. Dann lass uns doch gerne mal auf die zweite Frage blicken in dieser Get-to-No-Fragerunde und die lautet, was ist der wichtigste Satz, den du bisher gehört oder auch gelesen hast?
1: Geht nicht gibt's nicht.
0: Okay, also kurz. Der ist ja sehr sehr kurz.
1: Der ist der äh, ist kurz äh, und das ist. Aber das ist das das ähm, bin ich und das ist tatsächlich das, was mir mein Leben lang immer wieder ähm, vorgehalten wurde und wo ich auch danach lebe, dass wenn jemand kommt und sagt, das geht nicht, ist das das, was mich persönlich wieder motiviert, es zu versuchen und es äh, zu lösen, daher auch wieder das Thema Wachstum und geht nicht, gibt es nicht, ist genau dann das, was der, dem, dem Ganzen entspricht.
0: Okay, also geht nicht, gibt's nicht. Hast du das bei dir eventuell auch schon mal selbst entdeckt oder auch festgestellt, dass wenn nur so eine Situation da ist, die eine Herausforderung darstellt und dann so quasi gedanklich wir wegkippen und sagen, wow, oh, das wird schwierig. Und, und wenn jetzt aber dieser Gedanke da ist oder dieser Gedanke immer verstärkt kommt, geht nicht, gibt es nicht, sondern wie sieht eine Lösung aus, dass dann einfach auch die Situation immer noch gleich ist. Aber alleine durch diese neue innere mentale Ausrichtung die Möglichkeiten einfach erweitert werden. Hast du das auch für dich da schon mal erlebt, wenn einfach dieser Satz in dir ganz anders verankert ist, wie wenn das nicht so wäre? Absolut. Also ich, ich
1: glaube, ich kann unfassbar viele Beispiele aus meiner Vergangenheit erzählen, wo genau das so war. Angefangen mit, so ich war bei Siemens, bevor ich gegründet habe. Ähm, zu der Zeit, als ich äh, mir mit dem Gedanken gespielt habe, selbstständig zu machen, hieß es mehr oder weniger echt, du willst dich selbstständig machen. Als äh, Mitarbeiter eines so großen Konzerns, das war wenn ich gesagt, hätte ich habe bloß Drogen zu nehmen ähm, und, und all mein Geld auf die schwarze Acht zu setzen. Mhm. Ähm, das geht doch sowieso nicht. Das geht nicht aus der aus der Situation, in der du bist. Und ich habe mir immer gesagt, geht nicht, gibt's nicht. Und das hat mich damals tatsächlich dazu gebracht und da gibt es weitere Beispiele aus der Vergangenheit, wo ich halt einfach genau dadurch ähm, was geschafft habe, was andere nicht gedacht haben, das funktioniert. Einfach nur, weil es in meinem in meiner Einstellung immer eine Lösung gibt und damit konzentriere ich mich nicht auf die Probleme, sondern auf das, was halt möglich ist, zu tun.
0: Also auch, ähm, das ist eine interessante Gedanke, Stefan. Wie lange ist das jetzt her, ähm, die Gründung? Wir haben ja gesagt... Zehn
1: Jahre. Wir haben zehnjähriges Jahr. Geburt. Ah, Zehn Jahre sind wir jetzt auf dem Markt.
0: <lacht> Dann nochmal an dieser Stelle ganz spontan herzlichen Glückwunsch zum 10-Jährigen. Dankeschön, dankeschön, ja dankeschön. Eine Dekade und von dem ja. her, wo du zurückblickst, was da vielleicht auch von außen irgendwo so Gedanken auf dich hereingeprasselt sind und du dennoch deinen Weg gegangen bist, vor allen Dingen auch mit diesem kurzen Satz, geht nicht, gibt es nicht, hat vielleicht auch in manchen Situationen, wie du schon gesagt hast, den Unterschied dann ausgemacht. Absolut, absolut. Sehr, sehr interessant. Okay, dann Frage Nummer drei. Mit wem würdest du dich gerne einmal eine Stunde lang austauschen und warum?
1: Arnold Schwarzenegger. Also ich habe tatsächlich lange über diese, diese Frage nachdenken dürfen um, und mir sind natürlich viele eingefallen, aber Arnold Schwarzenegger wäre die Person, mit der ich mich wirklich gerne mal für eine Stunde austauschen würde. Aus verschiedenen Gründen. Held meiner Jugend mhm. absolutes Vorbild in dem, was er in seinem Leben erreicht hat, der dreimal tatsächlich sich neu erfunden hat, mhm. der in meiner Welt die Dinge auch mit einer gewissen Leichtigkeit angegangen ist und trotzdem mit einer Ernsthaftigkeit. Und der auch tatsächlich von, von Arnold Schwarzenegger ist der, ist der ähm, Satz, man kann entweder Resultate haben oder ausreden, aber nicht beides. Mhm. Ähm, und auch der Satz ist immer wieder etwas, was mich, ähm, zum Nachdenken bringt, wenn ich wieder an der einen oder anderen Situation bin und sage, ah, bin ich bin aber müde, oder jetzt will ich aber nicht. Und da kommt mir immer wieder genau dieser Satz in, in den Kopf. Um, den eben Arnold Schwarzenegger gesagt und deswegen ich würde mich gerne mal mit ihm austauschen und von ihm lernen, weil er ich glaube ich, auch eine sehr nüchterne Art und Weise hat, dir Feedback zu geben, wo du halt vielleicht noch Potenzial hast, was zu optimieren.
0: Okay. Also ich könnte mir vorstellen, das wäre ein ganz, ganz spannendes und interessantes Gespräch. Stefan, und jetzt haben wir schon einen zweiten Satz, wenn ich das mal so einfach auch ja, ja. sagen will. Entweder du bekommst Ergebnisse oder du hast Ausreden. Auch das ist ein Satz, der, wenn wir uns wirklich bewusst machen und uns in täglichen Situationen begleitet, in der Situation einen Unterschied ausmachen kann. Das ist auch ja. da diese entsprechende Ausrichtung. Also auch das äh, sehr, sehr spannend und äh, wie gesagt, Arnold Schwarzenegger, denke ich einfach, du hast gesagt, dreimal neu erfunden. Alleine das schon interessant, wie das gelingt und wirklich auch auf allen drei Gebieten ja sehr, sehr gut und sehr ja. erfolgreich auch mit den Ergebnissen unterwegs. Also spannendes, spannende... Ähm, Person und vor allen Dingen sicherlich ein interessantes Gespräch. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja mal die Möglichkeit, dass so eine. Ja!
1: Also er, er würde ja zumindest mal aus der Nähe, aus Österreich kommen. Das heißt, ja, genau, ab und dann soll er ja. da ja auch sein. Ja, genau.
0: Geht nicht, gibt es nicht. Mal gucken, Ist er noch, geht. Gibt auch im, im Laufe der nächsten Jahre. Aber ja, genau. Mal dann sind wir schon bei der vorletzten Frage. Und äh, die lautet: Was war in den vergangenen zwölf Monaten dein größtes Learning?
1: Was war in den letzten zwölf Monaten mein größtes Learning? Ähm, ich würde sagen, dass mit dem richtigen Team mhm. ähm, und mit äh, einer Konsequenz auch das richtige Team zu haben und auch eben manchmal darauf zu achten, dass das auch gesamtheitlich zusammenpasst, mhm. man die besten Ergebnisse erzielen kann. Mhm. Ähm, und dass das... Ähm, ja, am Ende des Tages das Spiel ein Teamspiel ist und es, man kann sich zwar auf dem Fußballplatz einen Stürmer stellen, der vielleicht unfassbar gut ist, wenn das Gesamtteam aber nicht funktioniert, ähm, dann kann der beste Stürmer nicht das Tor schießen ähm, und das ist für mich eins der der wichtigsten Erkenntnisse aus den letzten zwölf Monaten, äh, wo wir eben genau unser, unser Team nochmal gefestigt haben, auch im Unternehmen. Und ich also wirklich sehr, sehr stolz bin auf die Leute, mit denen ich im engeren Führungskreis und auch im erweiterten Führungskreis zusammensitzen darf mhm. und wie die mich unterstützen, wie das Vertrauen auch äh, den Personen zu schenken, wirklich auch dem Unternehmen hilft, mir hilft. Mhm. Ähm, und das für mich wirklich ein, eins der Themen, das ist ein tolles Learning gewesen, sich darauf zu verlassen und sich auf die verlassen zu können.
0: Oh, sehr, 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 sehr gut und sehr, 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 sehr gut, wie du es beschrieben hast. Ähm, lass mich da auch nochmal ganz äh, kurz nachfragen. Du hast ja dieses Beispiel vom Fußball, vom Sport gebracht, wo wir das, denke ich, alle nachvollziehen können. Ähm, in deiner, eurer Begleitung auch von Unternehmen habt ihr sicherlich auch mit Teams auch zu tun. Ähm, ist es auch so, du kannst eventuell wirklich echt sehr kompetente Einzelpersonen in diesem Team haben. Aber wenn das miteinander dann irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, nicht funktioniert, ist letztendlich der Output, der möglich wäre, bei Weitem wahrscheinlich nicht so, wie es ist, wenn dieses Team auch insgesamt als Team gut aufgestellt bzw. gut unterwegs ist. Ist das auch etwas, was du eventuell auch jetzt oder auch in der Vergangenheit auch äh, wenn ihr, wenn du Unternehmen begleitest, immer wieder auch äh, erlebt hast? Absolut. Um,
1: es, es schließt sich nicht zwingend aus, dass du mit Einzelpersonen gerade für gewisse Kompetenzen ähm, durchaus hervorragende Ergebnisse erzielen kannst. Was aber festzustellen ist, ist, dass die die Mitarbeiterzufriedenheit und quasi auch die Bindung der Mitarbeiter, die Kultur und all das, was ein Unternehmen nebst Umsatzzahlen und Lead-Generierung und, ähm, Lead und, und Auftragsabwicklung angeht, einfach mehr bringt. Das heißt, wenn du heute Einzelpersonen hast, die spitze sind, die werden vielleicht in der einen oder anderen Stelle hervorragende Leistungen bringen, aber vielleicht mit der Konsequenz, dass der ein oder andere das Unternehmen verlässt oder das Team einfach nicht zusammen harmoniert. Und die Kultur, die am Ende des Tages ja heute umso wichtiger ist, dass Mitarbeiter auch bleiben, dass sie Spaß haben, dass sie einen Sinn haben, in, in der Früh auch ins Unternehmen zu kommen, mhm. kann dabei auf der Strecke bleiben. Das heißt, erfolgstechnisch, wenn ich es nur an Umsatzzahlen messe, kann es durchaus sein, dass es auch Einzelkämpfer gibt, die da ganz viel bringen. Ähm, ist das Team dazu auch noch harmonisch und, und steht zusammen, sind die sind die Leistungen exorbitant besser.
0: Okay, okay. Ähm, in, interessanter Gedanke. Einfach immer wieder natürlich auch darüber nachzudenken, wenn ich Teil eines Teams bin oder auch verantwortlich für ein Team bin, wie sieht denn das aus? Oder wie sind wir da insgesamt aufgestellt? Und äh, ja, dann sind wir schon bei der letzten Frage in dieser Get-To-No-Fragerunde. Und die lautet, was bedeutet das Wort Erfolg, Stefan, für dich persönlich ganz konkret?
1: Für mich persönlich... Ähm was zu tun, was äh, für andere und für mich ähm, einen Mehrwert bringt.
0: Mhm.
1: Dass, ähm, also soll es nicht zu, zu, zu ähm, gut klingen, klinken, dass gesellschaftlich in Ordnung ist. Also für mich hat Erfolg auch damit zu tun, wenn ich es mal eine Million multipliziere, wird die Welt dadurch besser oder schlechter. Mhm. Mhm. Ähm, und Erfolg ist für mich tatsächlich auch, Dinge zu erreichen, die ich gestern noch nicht erreicht habe. Ähm, ich, ich bin unternehmerisch wie auch sportlich immer aktiv. Und für mich ist auch ein Erfolg, meine meine Laufrunde um so und so viel Hundertstel schneller zu laufen, weil ich meinen eigenen, meinen eigenen Rekord einstelle. Mhm. Ähm, das alles. Also am Ende, ich würde es zusammenfassen, für mich ist der größte Erfolg, wenn ich am Ende des Jahres mich mit meinem Team mit allen hinsetzen kann. Wir können uns alle in die Augen gucken. Wir sind alle zufrieden ähm, und wir können alle lachen und
0: haben Spaß gehabt. Okay. Dann war ich erfolgreich. Okay. Auch eine interessante Aussage, mal weg von irgendwelchen Zahlen oder Daten, sondern einfach auch das, was letztendlich uns zu besonderen Zahlen und Daten auch hinführt, dieses emotionale und äh, jetzt lass mich doch noch mal nachfragen, du hast gesagt sportliche Aktivitäten, du hast das Laufen angesprochen. Ähm, ist Laufen dein zentraler Sport oder magst du noch etwas anderes? Und wenn ja, wie häufig bist du da so in Bewegung äh, unter der Woche? Also ich bin
1: ich bin jeden Tag, wenn es funktioniert, in Bewegung. Ich okay. habe äh, nicht nur Laufen als Sportart, sondern auch Fahrradfahren und, und im Winter Snowboard fahren. Aber ich bin schon manchmal ein bisschen verrückt. Also ich bin so ein Mensch, ich stehe in der Früh um fünf auf, packe mein Fahrrad hinten auf, aufs Auto fahre in die Berge, fahre in der Früh auf den Berg hoch, ähm, genieße halt kurz irgendwie die Sonne, ähm, fahr wieder runter, packs Radel wieder ans Auto und fahre ins Büro und schaue, dass ich da um 9 Uhr bin, ähm, plane meine Geschäftsreisen so, dass ich immer ein Fitnessstudio um die Ecke habe. Mhm. Ähm, also ich brauche die Bewegung. ist für mich ein absoluter Ausgleich zu den Denkaufgaben, die ich jeden Tag habe.
0: Aber das Spannende ist ja auch hier, du hast es angesprochen, wenn du es gut planst, ist es möglich, das zu integrieren. Richtig. Richtig. Das ist, glaube ich, wieder auch das Thema. Ne? Diese gute Planung, sowohl hier wie in vielen anderen Bereichen, ähm, trägt dazu bei, dass es möglich ist und integrierbar ist. Und äh, spannend einfach auch insgesamt. Äh, und vielen Dank für deine Antworten in dieser Get to -no fragerunde Auch äh, sehr viel dabei, wo wir wirklich sagen, hey, da können wir was mitnehmen, da können wir wirklich auch den einen oder anderen Impuls für uns herausziehen. Und jetzt lass uns lieber Stefan gerne noch natürlich mhm. über dich und die unternehmerische Tätigkeit sprechen. Gerne. In der Vorstellung habe ich ja gesagt, du bist Gründer und Geschäftsführer der M-Quadrat Business Consulting GmbH. Zehn Jahre jetzt schon hier auf diesem Weg unterwegs. Und äh, als ich so auf eure Webseite geguckt habe in der Vorbereitung, da ist mir gleich auf der Stadtseite etwas aufgefallen. Da steht nämlich, wo Digitalisierung auf Menschlichkeit trifft. Willst du grundsätzlich vielleicht einfach gerne mal weitergeben, was ihr, was du magst und mm. das Thema Digitalisierung, Menschlichkeit für euch vor allen Dingen im Zusammenhang auch wichtig ist? Gerne. Ähm, grundsätzlich, was, was machen wir als
1: Unternehmen? Wir sind in, in den letzten zehn Jahren gewachsen. Wir haben mit klassischen Projektmanagement und Strategien rund um die Digitalisierung und, äh, angefangen, stark im Bereich Automotive. Und haben natürlich darüber über die letzten zehn Jahre enorm Kompetenz gewinnen können. Ähm, und verstehen uns heute als der Spezialist für das Thema Digitalisierung von Kundenbeziehungen. Digital und analog. Und warum steht da Digitalisierung trifft Menschlichkeit? In den letzten zehn Jahren haben wir so oft festgestellt, wie Unternehmen auch beraten werden, rein nur des Digitalisierungswillens. Wo man gesagt du brauchst jetzt eine Webseite, du brauchst jetzt einen Social Media Account, du brauchst das und das und das. Man hat den Menschen gar nicht mit einbezogen und auch gar nicht das, wo, wo die Person ist. Mhm. Ähm, und was uns schon immer wichtig war, ist, dass wir unsere Kunden ja bildlich an die Hand nehmen mhm. und mit denen über ihre eigenen Werte, ihre Ziele sprechen und darauf basierend dann auch die richtige Digitalisierungsstrategie finden und nicht einfach nur irgendeine Digitalisierungsstrategie weil wir uns eben nicht auf gewisse Tools spezialisieren oder auf einzelne Elemente, sondern eben sagen, wir gucken uns den Prozess ganzheitlich an, von vorne bis hinten und überlegen, wo hast du denn die höchsten ähm, Möglichkeiten oder die besten Möglichkeiten. Und ich verstehe, wenn du Angst hast davor und wenn dieses Thema Digitalisierung für dich ein böhmisches Dorf ist oder dich auch irgendwie einschüchtert, aber dafür sind wir da. Wir wollen mit dir gemeinsam den digitalen Weg beschreiten. Und die auch quasi erklären, was für dich wichtig ist und was vielleicht auch vielleicht überhaupt nicht wichtig ist. Deswegen Menschlichkeit.
0: Okay, also sehr individuell, wie ich jetzt rausgehört habe. Immer natürlich geguckt, auch was braucht euer Kunde, was ist für diesen Kunden eventuell nicht so relevant. Und da passt, denke ich, auch ganz gut dazu, dass ihr schreibt zehn Jahre an der Schnittstelle von Technologie und Emotion. Und wir haben vorher das Thema ja auch zumindest mal geschrieben, dass das Thema Emotion auch hier wahrscheinlich ganz, ganz entscheidend ist, um einfach auch die, die Menschen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen mitzunehmen auf diesen Weg, oder? Absolut, absolut. Du siehst ja, in den letzten zehn Jahren gab es immer wieder neue Tools.
1: Jetzt gibt es noch mehr Tools, gerade im Bereich künstliche Intelligenz, mhm. ähm, wo ganz schnell Euphorie herrscht, wo, wo Pioniergeist herrscht und dann auf einmal auch wieder Ängste dazukommen. Ähm, und Beste Digitalisierung geht nicht ohne, ohne die einzelne Person im Unternehmen und natürlich auch über die Emotionen. Und die Emotionen, die entstehen, wenn es um Technologie ähm, geht, die sind ziemlich vielfältig. Mhm. Von ähm, die alteingesessenen Unternehmer, die, die sagen, ach Quatsch, bei uns ist immer noch Fax und Telefon und ich mag das, wenn ich mit dem Kunden persönlich im Kontakt bin und da gibt es einfach eine, eine Abwehrhaltung zu, dem anderen, der emotional sagt, ich will aber eigentlich nur noch digital, ich will überhaupt nicht mehr persönlich. Der Dritte, der sagt, na, was mache ich denn dann hier eigentlich noch? Dann bin ich ja gar nicht mehr Teil des Unternehmens, wenn das alles technologisch ersetzt wird. Und all diese Komponenten und all diese diese Themengebiete darf man mit betrachten, wenn man Technologie einführt. Und ich, das glaube, ich kennen die die ähm, Unternehmerkollegen und, und äh, Kolleginnen im, im Netzwerk auch, man hat eine tolle Idee, man führt was Tolles ein und die Emotionen, die Einstellung der Mitarbeitenden zu dem Thema ist aber negativ belastet und man bekommt überhaupt nicht die Resultate raus, die man sich gewünscht hat. Mhm. Und deswegen gucken wir uns, wenn wir über neue Technologien reden, auch immer an, was könnte das denn eigentlich auch auslösen beim Unternehmen selbst, bei den Mitarbeitenden und wie kann man dem entgegenwirken.
0: Okay. Letztendlich, Stefan, ist es ja auch eine Form von Veränderung, die hier so quasi Mitarbeitenden in Unternehmen zukommt. Und du hast es ja. schon angesprochen, das ist natürlich, denke ich, unterschiedlich, wie einfach auch der Einzelne damit umgeht. Aber diese emotionale Ausrichtung der Angst, Sorge, vielleicht auch ein Stück weit dieses Ungewisse, wie geht es weiter oder was bedeutet jetzt für mich persönlich, ist natürlich schon etwas, ähm, was hier mitspielt. Und deswegen will ich da nochmal einfach auch nachfragen. Ähm, häufig vielleicht über diesen letztendlich Digitalisierungsprozess vielleicht noch wichtiger, genau da mal hinzuhören, weil wenn das nicht abgeholt wird, wahrscheinlich das ganze Geplante nie so in die Umsetzung kommen wird, wenn ich diese Menschen einfach auch abhole ähm, mit ihrer ja eventuell auch Angst, mit ihrer Sorge, mit ihrem, ja, vielleicht einfach auch ein Stück weit Zweifel, wie wird es denn weitergehen, ähm, weil ansonsten das andere nicht so nicht so zum Tragen kommt, oder? Absolut. Ähm, man sagt ja im Generellen jeder vierte Mitarbeiter geht
1: verloren, wenn es um Digitalisierungsprojekte geht oder Veränderungsprojekte, und auf die darf man gucken. Und das andere ist tatsächlich auch immer mit diesen Emotionen zu spielen und wo wir tatsächlich seit zehn Jahren, auch wenn wir mit Unternehmen neue Sachen ausgerollt haben, und sei es Dinge wie Webseiten oder neue CRM-Systeme, was wir festgestellt haben und was wir echt gerne machen, ist, wir nehmen die Sachen auch manchmal nicht so ernst, wie sie manchmal erst scheinen. Das heißt, wir gehen auf die Mitarbeitenden zu und versuchen halt eine Schulung. So die, du kennst vielleicht die typischen Tool-Schulungen und dann klicken sie hier und dann klicken sie da und dann sagen alle, ja, aber warum ist denn der Button nicht mehr links? Der war doch sonst immer links und jetzt ist er rechts und warum ist denn der blau? Blau mag ich doch gar nicht. Und wir versuchen zum Beispiel solche, solche ähm, Veränderungsprozesse auch mit viel Humor zu begleiten. Also so nach dem Motto, bei uns sollten die Leute, wenn wir was machen, auch nicht in Veranstaltungen einschlafen, sondern am besten rausgehen und sagen, Mensch, ich hat doch noch einen Spruch auf der Lippe gehabt, der hat mir echt gut gefallen und der geht damit halt auch so um, wie man damit umgeht und sagen, das ist ein Tool und ihr seid die Wichtigsten, die vor dem Tool sitzen und ich bringe euch jetzt bei, wie wir halt uns jetzt mit einem blauen Button anfreunden, äh, auch wenn der früher halt lila war und das die schönere Farbe war.
0: Okay, okay, also es geht nicht nur darum, etwas zu vermitteln, sondern auch das Wie ist ganz entscheidend. Ja, genau. Das Emotionale, diese Leichtigkeit ein Stück weit, diese Lockerheit damit ja. reinzukriegen, damit hier einfach andere Möglichkeiten dadurch entstehen können. Ähm, Stefan, wir haben jetzt über das Thema Digitalisierung gesprochen, begleitet uns natürlich alle schon länger, sowohl im beruflichen wie im persönlichen privaten Umfeld. Die Frage, die ist mir gerade so gekommen, das Thema Digitalisierung, aus deiner Sicht, da gibt es doch normalerweise wahrscheinlich, egal in welchem Bereich, kein Ende, weil es kommen ja immer wieder neue Tools, du hast das Thema KI angesprochen, wahrscheinlich gibt es jetzt schon wieder Menschen, die überlegen, was könnte da darauf folgen, noch weiter passieren, siehst du das auch, dass das fast etwas ist, wo wir noch gar nicht wissen, welche neuen Möglichkeiten hier auch auf uns noch zukommen ähm, und somit auch auf Unternehmen zukommen?
1: Absolut. Die, die Zeit verändert sich und das rasend schnell, wenn wir uns diesen Sprung angucken von ChatGPT war eine Idee zu Chat-GPT in aller Munde und jetzt gibt es das 184. KI-Tool, das äh, ähm, einen Prozessual im, im Arbeitsalltag begleitet. Es ist eine Geschichte, die nicht enden wird. Das heißt aber nicht, dass man sich davon überfordert fühlen sollte und sagt, oh Gott, wenn da nur noch Neuerungen kommen, wie mache ich denn das eigentlich? Sondern dem zugrunde liegt ja immer eine gewisse, ein gewisser Zweck mhm. und dann ist das Handwerkszeug. Und das versuchen wir auch unseren Kunden zu vermitteln, zu sagen, du gehst nicht hin und führst jetzt KI ein, sondern du führst eigentlich eine Optimierung in einem gewissen Bereich ein und ein Mittel dafür kann KI sein. Ein anderes Mittel kann aber auch was ganz Analoges sein.
0: Okay, da sind wir wieder bei der Individualität, die letztendlich halt ganz entscheidend ist. Lass uns, äh, lieber Stefan, zum Abschluss unseres interessanten Gesprächs gerne noch auf die M Quadrat Academy gucken. Mhm. Ihr habt ja hier eine Academy oder Akademie. Willst du mal sagen, was ihr hier noch spezielle Themen einfach auch reingepackt habt in diese Academy, was das mhm. auch bedeutet für Mitarbeitenden Unternehmen beziehungsweise auch darüber hinaus?
1: Gerne. Ähm, lass mich ein kleines Stückchen nochmal noch mal den, den Bogen spannen über unsere Leistungen. Es geht ja um die digital analogen Kundenbeziehungen, die wir mit unseren Kunden analysieren über, über sieben Phasen und 26 äh, Einzelinteraktionen plus mhm. und uns natürlich da überlegen, wo gibt es denn die besten, den besten Mehrwert entweder in Richtung Kundenzufriedenheit, in Umsatzsteigerung, im, in der Erhöhung des Total Contract Values. Ähm, und das sind, das sind Geschichten, die natürlich Veränderungen mit sich bringen im Unternehmen. Mhm. Ähm, und mir ist immer das Beispiel von McDonald's im Kopf. McDonald's hat 40 bis 60 Prozent mehr Umsatz im Jahr gemacht mit einer einfachen Frage, die sie die sie ähm, den Verkäufern beigebracht haben, nämlich, möchtest du Pommes zu deinem Burger dazu? Mhm. Und ich finde, das ist für mich da, das Sinnbild für unsere Academy und für das, warum wir uns um die Mitarbeitenden kümmern müssen. Weil egal, was wir uns entlang dieses Prozesses ausdenken, wie wir besser werden, am Schluss muss der Mitarbeiter im schlimmsten Fall fragen oder im besten Fall, möchtest du Pommes zu deinem Burger dazu? Mhm. Und dieses, diese, diese Regheit, die wir vielleicht nur in der Vergangenheit kannten, wo man gesagt hat, es geht jetzt nur darum, 100 Filialen beizubringen, dass man nach Pommes fragt zum Burger, äh, kann man heute mit Faktor 2.500 äh, beschleunigt sehen. Das heißt, während wir heute nach Pommes fragen, fragen wir morgen vielleicht nach den, dem Salat und übermorgen nach dem Spielzeug und im dritten, ob man noch einen Baum pflanzen möchte. So, und wie kriege ich das eigentlich beständig an die Mitarbeiter? Wie kann ich meine Mitarbeiter bei diesen ganzen Prozessen äh, mitnehmen? Und wir haben ein, ein Tool bei uns als Partner, also ein Partner bei uns im, ähm, im Portfolio, Halo, die ein Employer Engagement Programm haben. Und das ist tatsächlich was, was wir ähm, unfassbar wertvoll und, und sinnstiftend finden, dass wenn man in die Digitalisierung geht, eben über so ein Tool die Mitarbeiterkommunikation mitzugestalten, dort dann auch über E-Learning-Plattformen die entsprechenden Schulungen bereitzustellen, aber auch mit den Mitarbeitern auf Augenhöhe zu kommunizieren, die ja mittlerweile dank New Work überall auf der Welt sind, ähm, damit ich die erreiche und denen auch die richtigen Botschaften sende und die mitnehmen, Weil die Zeit ist halt vorbei, wo wir gesagt haben, okay, liebe Kollegen, in zwölf Monaten gibt es das neue CM-System, zack, bumm, jetzt ist es da, sondern heute ist der Anspruch, dass ich über die zwölf Monate auch immer wieder ein bisschen nahbar bin, das Ganze mitbegleite und auch erzähle. Und da ist diese Kombination aus diesem Tool, um mit den Mitarbeitern zu interagieren und den Schulungen, die wir in der M Quadrat Academy zur Verfügung stellen, natürlich die perfekte Symbiose, um genau diese Digitalisierung, die Vorteile aus der Digitalisierung auch nachhaltig im Unternehmen zu verankern und eben nicht jeden vierten dabei zu verlieren, sondern jeden vierten auch mitzunehmen und dass der auch noch Spaß hat dabei. Und wir eben die richtige Frage stellen und die richtige Verhaltensweise auch eben an alle Mitarbeitenden weitergeben können.
0: Okay, War eine schöne Abrundung jetzt glaube ich von unserem Gespräch, wie du das nochmal so zusammengefasst hast oder auch den Bogen gespannt hast und vor allen Dingen auch nochmal spannend, was eine Frage komplett für andere Wirkung zukünftig erzeugen kann in Form von anderen Ergebnissen, am Beispiel McDonalds. Nur wenn wir das übertragen, auch auf andere tägliche Situationen in Unternehmen, ähm, ja, es sieht manchmal so unscheinbar aus. Aber was dann auch folgen kann oder folgen wird, äh, das hat natürlich auch hier eine gewisse Dimension sicherlich unterschiedlich, aber interessant auch darüber mal nachzudenken. Ja. Lieber Stefan, ich sage herzlichen Dank für dieses inspirierende, für dieses kurzweilige Gespräch. Und äh, mir hat es sehr, sehr viel Freude gemacht, mich mit dir auszutauschen in dieser Grow podcast Und ich wünsche dir natürlich unternehmerisch, aber auch persönlich, sportlich, alles, alles Gute weiter. <lacht> und dass die Ergebnisse kommen, die du dir wünschst, auf allen Ebenen. Und dass vor allen Dingen dieses Thema geht nicht, gibt es nicht. Nicht nur für dich, sondern vielleicht ab heute für den einen oder anderen mehr wieder im Be Bewusstsein ist und da das ein oder andere auch im Täglichen verändert werden kann oder der Weg anders aussehen könnte, und deswegen nochmal Dankeschön und wie gesagt, alles Gute weiterhin. Vielen lieben Dank, Jürgen. Und vielen Dank für die sympathische Durchführung durch diesen Podcast. Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlichen Dank natürlich auch an Sie, dass Sie heute in diese Podcast-Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Impulse und Inspirationen für sich mitnehmen können und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder reinhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwecke.